0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, on va parler du permis de conduire. Figurez-vous que c'est l'examen le plus passé en France, l'examen même le plus passé au monde et il y a dix ans la start-up Ornicar s'était décidée à digitaliser ce marché. Qu'en est-il aujourd'hui dix ans après L'un des cofondateurs d'Ornicar sera avec nous pour en parler. On fera un crochet par un secteur que j'aime beaucoup qui est le secteur de la publicité avec euh, l'une des rares femmes entrepreneurs à la tête d'une agence de pub à Paris. Il s'agit de Solène Madak qui a cofondé Belle. il y a maintenant trois ans. Elle nous dira comment elle accompagne les start-up qui n'ont pas la culture de la télé à se lancer sur ces, sur ces écrans qui trônent encore largement dans nos foyers. Et puis on terminera par un petit détour sur la Seine avec les bateaux de la Seine qui sont en cours d'électrification et qui répondent aussi à de nombreux défis technologiques. C'est Smart, l'émission c'est parti. Et on va parler du permis de conduire avec Benjamin Guignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Ornica, plateforme d'apprentissage de la conduite en ligne, fondée en 2013. Alors, dix ans déjà
1: Eh oui, 10 ans que Ornica a été lancée, plutôt sept ans d'activité, parce que trois premières années dédiées exclusivement au procès et au blocage administratif. Oui, on va y revenir. Mais effectivement, on a soufflé notre, nos dix bougies cette année.
0: Mais... Si on revient euh, dix ans en arrière, avant qu'on se dise où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette digitalisation du permis de conduire, euh, quel était l'état du marché quand vous vous êtes lancé
1: Le marché n'était absolument pas digitalisé. Euh, le marché était détenu à 100% par les auto-écoles traditionnelles, mmh. euh, avec qui, effectivement, on pouvait apprendre un peu son code de la route sur Internet, mais c'était très pauvre. Euh, on allait surtout encore dans une salle d'auto-école ouais. plus ou moins bien décorée. On et, les euh, a toutes connues, et, donc, et la, conduite, alors la conduite, pour le coup, c'était encore très très dans le local de l'auto-école. On allait réserver sur un planning papier ouais. des cours de conduite, etc. Et donc, vraiment, le constat quand nous, on s'est lancé en 2013, c'est qu'il n'y avait absolument pas une once de digitalisation dans ce marché, alors que 80% des clients étaient quasiment nés avec un smartphone, en tout cas avec Internet. Et donc, effectivement, une espèce de, de choc quand on a vu ça, et pour un entrepreneur, une opportunité évidente.
0: – Mais vous étiez très très jeune.
1: – J'avais 24 ans. Euh, – <rire> Et à
0: 24 en... ans, vous avez dit, hop, on va disrupter un marché.
1: – Exactement, on s'est dit, bah en fait, moi je voulais monter une boîte, mon associé aussi, et, euh, et en fait, on a vu une opportunité, l'examen du permis de conduire, c'est l'examen le plus passé en France, et l'examen le plus passé dans le monde. – C'est vrai ?– euh, Oui, devant tout autre examen, et, et en plus, c'était beaucoup trop cher en France, les gens y consacraient en moyenne 2000 euros. Donc, euh, 2000 euros fois un million de candidats, ça fait un marché de 2 milliards d'euros, et euh, qui était très mal répondu, parce que les, les les statistiques à l'époque, c'est qu'il y avait un taux d'insatisfaction d'environ 82%. Les gens n'étaient pas contents du service qu'ils avaient en auto-école. Et donc là, un gros marché, pas bien adressé pour être honnête, euh, évidemment euh, la définition d'une opportunité pour un entrepreneur.
0: Alors vous l'avez dit euh, rapidement, euh, ça fait 10 ans que vous existez, mais ça fait 7 ans que vous êtes en activité, parce que les 3 premières années, vous avez dû euh, faire face à une bronca de ce, de ce secteur qui ne voulait pas finalement euh, être disrupté, si on peut le dire comme ça.
1: Pire que ça, qui voulait pas innover. Euh, à la limite, se faire disrupter. On peut comprendre euh, que les gens n'ont pas envie de se faire disrupter. Moi, aujourd'hui, qui suis acteur leader sur mmh. le marché, j'ai pas envie de me faire disrupter par des jeunes. C'est normal. Euh, C'est humain. En revanche, essayer de bloquer l'innovation pour éviter de se faire disrupter, ça, c'était beaucoup plus gênant. Euh, il aurait fallu qu'ils innovent beaucoup plus vite, qu'ils accélèrent eux-mêmes leur digitalisation. Et au lieu de ça, ils ont préféré consacrer leurs quelques euros à payer des avocats pour nous mettre... Euh, 10, 15, 23 procès aujourd'hui. 23
0: procès Aujourd'hui,
1: c'est aussi notre 23e procès. Est-ce que vous
0: avez toujours des procès là, actuellement On a
1: toujours des procès qui sont en cours. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une profession réglementée et que les syndicats doivent justifier des cotisations de leurs adhérents. Mm -hmm. Et donc, bah, ils ont toujours un, un, un procès en cours pour dire, regardez, on se bat encore contre ce méchant acteur euh, qui est Ornicard, euh, etc. Et donc, c'est plus une justification d'une action... Euh, assez molles euh, des syndicats de la profession plutôt que des vraies revendications fondées sur quelque chose de sensé. Donc euh, oui, euh, aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup de procédures en cours. On a bien fait marcher la justice. Euh, néanmoins, euh, il n'y a plus aucun risque de notre côté. Euh, le modèle est acté. Aujourd'hui, Ornicar, il y a un jeune sur deux en France en euh, 2022 et euh, donc un peu plus en 2023 qui euh, passe au moins le code ou la conduite via la plateforme Ornicar. Donc on est devenu un acteur incontournable parce qu'on a réduit considérablement les prix de la formation et notre expérience utilisateur est la plus nickel possible. En tout cas, c'est un, un, le jour et la nuit avec ce qui est proposé par les acteurs traditionnels.
0: Et vos relations, du coup, avec les acteurs traditionnels, dix ans après, elles ne sont pas un peu pacifiées quand même
1: Elles sont un peu moins, euh, euh, un peu moins présentes. Euh, on ne va pas encore en week-end ensemble. Ouais. Euh, mais euh, ce qui est vrai, c'est que maintenant, on a plutôt un procès par an quand avant, on en avait 4-5. Donc, euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est dans le décor. Euh, les auto-écoles ont compris que euh, la suite ne pourrait pas se passer sans Hornicar ou sans des acteurs comme Hornicar. Parce que moi, ce que j'ai toujours dit, c'est à la limite, c'est Hornicar ou pas Hornicar, C'est sûr, c'est que ce secteur a besoin d'une innovation, d'une révolution digitale. Rien n'a été fait et vous ne bougez pas. Et vous êtes en train de me dire, c'était la première phrase qu'un président de syndicat m'a dit quand je, je l'ai rencontré au tout début en 2013, il dit mais vous n'avez rien compris, l'auto-école et l'internet ça n'a rien à voir. Je dis mais 80% de votre cible s'en est avec un smartphone, qu'est-ce que vous racontez Et donc plus vous êtes convaincu Internet ne peut pas améliorer l'expérience utilisateur et la qualité de la formation, bah, plus c'est une opportunité pour nous.
0: Et pendant ces trois ans là, euh, juste pour en finir avec les débuts d'Ornicar, il euh, n'y a aucun moment où vous vous êtes dit c'est bon je lâche l'affaire
1: on est toujours tenté de lâcher l'affaire parce qu'effectivement, à 24 ans, quand on reçoit le premier, euh, la première assignation à comparer des six syndicats de la profession, 12 mois de prison ferme par fondateur, 50 000 euros d'amende, l'interdiction de monter une société pendant 5 ans sur le oh, territoire français, ouais. et ben bah, votre premier réflexe c'est d'appeler votre maman, quoi, euh, et dire Mais en fait, euh, je vais peut-être retourner chez mes parents et puis retrouver un, un, un job. Et en fait, non, euh, ce qu'il a fallu qu'on se dise, c'est, euh, et c'est un peu le job d'un entrepreneur, c'est de transformer. Toutes les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Mais, mais, S'il y a six syndicats, donc tous les syndicats de la profession qui se mettent ensemble pour nous attaquer alors qu'on n'était rien. Ils nous ont attaqué trois mois après le, le, la création d'Ornicard. On n'avait pas de clients, pas de chiffre d'affaires, rien. Et en fait, plus la, 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 la contre-attaque est forte, plus l'opportunité est importante. Et on s'est dit, bah, si jamais on n'avait pas mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement de, de, euh, euh, prometteur, on n'aurait pas eu une contre-attaque si véhémente. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit, bah, que ça ne tienne, on y va. Euh, oui, il y a eu des aléas, euh, et euh, ma femme, ma famille, ont subi des, des sautes d'humeur assez importantes pendant trois ans. Euh, néanmoins, on a bien fait, de, on a bien fait de, de maintenir les efforts, et comme la cause était juste et qu'on était dans le sens de l'histoire, euh, ça nous a aidé aussi à dire, mais en fait, ce qu'on fait a du sens, et, et c'est quand même important pour un entrepreneur.
0: Donc au bout de trois ans, vous lancez euh, vraiment l'activité d'Ornica, avec, avec d'abord une offre qui se concentre plutôt sur le code, j'imagine c'est le plus simple entre guillemets à digitaliser l'apprentissage du code.
1: Effectivement, on commence par lancer notre offre de code de la route. Et puis, quelques mois après, on lance la conduite avec des enseignants de la conduite diplômés qui sont détenteurs de leur propre véhicule double commande. Et l'histoire, finalement, décolle en 2016. Enfin, décolle, vraiment, on actionne la machine en 2016. Et là, vous aviez enfermé pendant trois ans en cage des lions que vous avez affamés. Le jour où ils ont ouvert les portes en nous donnant les autorisations d'être une auto-école, là on a bouffé le marché en l'espace de 8-10 mois euh, parce qu'on avait des concurrents qui s'étaient lancés euh, un peu avant nous parce qu'ils avaient eu leur agrément avant nous ils se sont créés après nous, mais ils ont eu leur, leur agrément avant nous euh, sauf que nous pendant ces 3 ans on a charbonné, 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 charbonné et le jour où on a donné les autorisations on a mangé le marché on est devenu leader en l'espace de même pas un an et, euh, et aujourd'hui, on a continué à, à, à avoir une croissance très significative qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus d'un jeune sur deux qui passe par un handicap. Euh,
0: sur le code, effectivement, j'imagine que c'est très simple pour nos auditeurs et téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas d'imaginer comment ça peut fonctionner. Mais sur, quand on parle de digitaliser euh, les cours de conduite, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est juste, juste du planning en ligne ou ça va de... plus loin que
1: ça il y a plusieurs choses. C'est de la mise en relation entre un enseignant de la conduite avec un élève. Donc, Alors. il n'y a plus... En fait, on digitalise l'interface physique de l'auto-école. Chez Ornicar, vous n'allez plus jamais... Voir l'auto-école à la rue, machin chose. Nous, tout se passe en ligne. Vous réservez en ligne, vous retrouvez un point de rendez-vous. L'enseignant, il est mobile, il a une voiture. C'est la définition même de la mobilité. Donc, vous pouvez vous retrouver à une adresse donnée. Plus besoin d'aller se donner rendez-vous dans ce local d'auto-école qui n'a aucune valeur ajoutée. Donc, nous, c'est vraiment le parcours de, 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 de l'accès à cette formation qu'on a digitalisée. Évidemment, la formation, c'est toujours un enseignant, un véhicule double commande, un élève. Voilà. Ça, on ne change pas les piliers de cette formation. Nous, l'enseignant, il travaille avec un handicap, mais il est indépendant. Il est à son compte. On s'assure qu'il soit diplômé, mais il est indépendant. Ça a une vertu très forte, c'est que l'enseignant, finalement, est incité à donner le meilleur de lui-même à chaque heure de conduite, parce que l'élève, nous, la définition, c'est la liberté. Il peut changer d'enseignant comme de chemise. Si jamais il n'est pas content, son enseignant, la oh, prestation... J'aurais adoré
0: même... changer d'enseignant
1: c'est une demande qui a été tellement forte en disant « Mais, mais c'est hyper angoissant, si je m'entends pas bien avec cet enseignant, je vais faire 30 heures de conduite avec un enseignant dans une voiture bloquée, etc. » C'est angoissant pour certaines personnes. Et donc, nous, on dit « Mais non, mais si vous êtes pas content avec cet enseignant, vous changez. » Mais l'enseignant, finalement, il a tout intérêt à prodiguer la meilleure formation et la meilleure pédagogie. Et d'ailleurs, il a un diplôme pour ça. Ils sont qualifiés pour faire ça. C'est leur job. Ils le font super bien. Et de temps en temps, il y a juste... Des gens qui s'entendent pas, c'est humain. Et une auto école en oui. France en moyenne c'est 1,4 salariés 1, par 1, auto école. Ouais. Ah donc, oui. donc forcément compliqué ça donne, de changer d'enseignant ouais, quand c'est de quoi, voilà. Donc, euh, donc voilà, nous aujourd'hui en Nica il y a plus de 2000 enseignants. Euh, on délivre plus de 2 millions d'heures de conduite chaque année. Euh, le réseau est, est tellement vaste que ça permet une liberté, une flexibilité totale. Sur euh, tout le
0: territoire là aujourd'hui. Sur vous êtes... tout le
1: territoire. Alors, en on est vendant à peu près je dirais 1200 communes. Ouais, que... Sur 36 000, c'est effectivement l'appareil faible, mais mais on a des enseignants qui sont mobiles euh, et donc euh, forcément qui couvrent plusieurs communes aussi.
0: D'accord. Euh, sur l'incidence sur les prix, quelle est-elle Parce que le but c'était aussi ça, c'était initialement de réduire le, le coût de ce permis. Vous disiez 2 000 euros à
1: l'époque. Exactement. En fait, il faut comprendre comment fonctionnait ce système. Ce système, c'est une auto-école demande un agrément auprès de l'administration qui lui donne et qui lui donne quelques places de présentation à l'examen pratique donc l'examen de conduite et donc en moyenne en France c'est à peu près 5-6 places par mois qui sont données par l'administration à l'auto-école et donc ça veut dire que l'administration impose à l'auto-école d'avoir un local des frais, des charges mm. mais limite son nombre de clients à 6 clients par mois donc la structure elle doit faire supporter beaucoup de charges par peu de clients et aujourd'hui nous en NICAR on a dit ok on ne veut pas c'est comme ça qu'on s'est lancé on ne veut pas de ces places d'examen. Gardez vos places d'examen. Nous, on va passer par un autre système, c'est le candidat libre. Depuis, les choses ont évolué, mais ça, c'est la création d'Hornicar. Et ce candidat libre nous a permis de dire, mais nous, on ne va pas avoir 6 élèves par mois. On va en avoir 30 000, 40 000, 50 000. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à vraiment diminuer finalement le coût du permis de conduire. Mmh. C'est que nous, on a fait supporter nos charges par 3000 fois plus de clients qu'une auto-école traditionnelle. Et, et donc, aujourd'hui, Hornicar, c'est 37% moins cher que le prix moyen constaté sur le marché. Avant, on était 50% moins cher. Le marché a baissé entre 15 et 20% ses prix depuis le lancement d'Ornicar. Donc aujourd'hui, on a eu un impact sur le prix de la formation au permis de conduire parce que depuis le lancement d'Ornicar, tout, tout augmente avec l'inflation, sauf le prix de la formation au permis de conduire qui, lui, a baissé depuis ces dix dernières années.
0: Justement, il y, a un, il y a un projet de loi là, examiné au Parlement en ce moment pour faciliter l'accès au permis de conduire, Alors recensement des aides possibles pour le financer justement, recours au CPF dans la même, dans la même veine aussi, augmentation du nombre d'examinateurs, cours de code dans les lycées. Comment vous regardez ça
1: Nous, on est évidemment favorable à toute initiative qui permettrait d'améliorer cette formation et l'expérience sur cette formation au permis de conduire. Après, il faut proposer des choses qui sont plausibles, faisables et il faut bien regarder en profondeur quelles sont les, les problématiques de ce secteur Qu'est-ce qui fait que le permis coûte cher C'est qu'entre un échec et un nouveau passage de l'examen pratique du permis de conduire, mmh. vous avez, en moyenne, en France, 4 mois de délai. Vous devez donc vous former pendant 4 mois pour garder le niveau requis pour le jour de l'examen. Donc vous avez fait vos 20 heures, 25 heures de conduite, vous avez eu un premier examen, vous avez échoué, vous allez repasser dans 4 mois. Pendant 4 mois, vous allez devoir prendre des heures de conduite. En France, en moyenne, c'est 55 euros par heure de conduite. Donc, vous allez devoir prendre, je ne sais pas si vous êtes un bon élève, 3-4 heures de conduite pour garder le niveau requis, toutes les semaines, jusqu'à la nouvelle date d'examen. Et donc, le problème...
0: 3-4 heures de conduite par, par semaine, semaine jusqu'au
1: nouvel examen Jusqu'au nouvel examen. Donc, à euros de l'heure Exactement. Ah oui. C'est ça qui fait que le prix du permis de conduire est extrêmement cher aujourd'hui. Donc, si on veut réduire le prix du permis de conduire drastiquement, comme l'a annoncé le Président de la République il y a maintenant quelques mois, il faut réduire drastiquement les délais. Il faut pouvoir passer son, permis, son, son examen du permis de conduire la semaine suivante, suite à un échec. Déjà, ça diminuerait le stress de l'élève le jour ah de l'examen, oui, et deuxièmement, ça diminuerait considérablement la facture du prix de la formation de permis de conduire. Les aides, c'est bien, le passé dans le lycée, les programmes sont déjà...
0: Alors, ce serait en dehors des heures de cours, hein, si j'ai bien
1: compris. Oui, oui, mais bon, enfin, c'est un, un vœu pieux. Euh, néanmoins, ça me paraît compliqué, on a discuté à l'époque avec l'éducation nationale, etc., Bon, euh, c'est un très bel effet d'annonce. Est-ce que c'est vraiment possible de le mettre en place Je ne sais pas. En tout cas, ça aura un prix infime. Le code de la route chez hornica c'est 99 centimes d'euros par mois. Donc, c'est pas ce qui coûte cher dans un permis qui coûte en moyenne 1000 euros. Euh, parce qu'en général, on a besoin de se former pendant 3 mois. Donc, on parle de moins de 3 euros. Moi, je veux bien qu'on mette ça dans les lycées. Je ne suis pas certain que c'est un, un incident significatif sur le prix de la formation de permis de conduire. En revanche, si vous divisez par deux le nombre de mois d'attente entre un échec et un passage, là, le prix va drastiquement baisser.
0: Mais ce délai, il est peut-être lié aussi au fait qu'on manque d'examinateurs et que donc, à un moment, il faut mettre un truc un peu incompressible parce que sinon, de toute façon, euh, la liste...
1: Euh... C'est ouais. pour ça que la mesure qui compte, c'est les examinateurs. Ouais. Ce délai ne dépend que des examinateurs. Il faut plus d'examinateurs qu'ils soient des agents de la fonction publique, que ça soit externalisé, à la limite, peu importe, c'est pas le sujet, il faut aujourd'hui, il y a 1200, 1300 inspecteurs euh, qui sont actifs sur le territoire national, il faudrait qu'il y en ait quasiment 30% de plus, si on voulait vraiment réduire drastiquement le coût du de conduire.
0: Vous êtes présent aujourd'hui euh, sur le marché français, euh, des ambitions à hein, l'international, parce que j'imagine que c'est quelque chose que vous pourriez dupliquer, à moins que des offres comme la vôtre n'existent euh, peut-être déjà ailleurs
1: Alors, il a fallu faire un choix. Nos ambitions, elles se sont portées sur euh, la France, mais sur un autre secteur d'activité, l'assurance auto. Ouais. Euh, et aujourd'hui, euh, est, est, est
0: Compliqué un... le marché de l'assurance
1: bah, Il est compliqué, ça dépend pour qui. Aujourd'hui, quand vous avez un, 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 une donnée que mmh. personne n'a, à savoir la donnée sur le jeune conducteur. Le problème d'un assureur, il faut comprendre, un assureur auto, on va dire, traditionnel, il veut assurer des jeunes conducteurs.
0: Bah oui, parce qu'ils seront
1: moins jeunes conducteurs, ils veulent rajeunir leur base, etc. Le problème, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Un assureur finalement, euh, définit un prix sur un historique de conduite. Par définition, vous êtes jeune conducteur, vous n'avez pas d'historique de conduite. Donc, l'assureur face aux jeunes, il est finalement complètement démuni. Je ne sais pas quel prix te proposer, parce que je ne te connais pas et j'ai aucune donnée sur ton bonus, ton malus, etc. Donc, je suis complètement aveugle, dans le bénéfice du doute, je vais te matraquer en tarif. Et des assureurs traditionnels, le prix moyen d'une prime d'assurance chez un assureur traditionnel pour un jeune conducteur, c'est 2000 euros par an, en moyenne. Et il est là, le vrai problème. Nous, on arrive, parce qu'il y a une seule personne sur le marché qui connaît le jeune conducteur, c'est son auto-école. Nous, on l'a formé au code, on l'a formé à la conduite. Donc, on connaît très bien quel type de conducteur est Kevin, Pierre, Martine, peu importe. Et donc, nous, on va lui proposer des prix adapté parce qu'on sait quel type de conducteur c'est.
0: Ça veut dire que par exemple vous, vous allez pénaliser quelqu'un qui aurait raté son permis ou qui aurait eu. Euh,
1: non pas. parce qu'un échec à un permis c'est pas forcément un problème. Effectivement quelqu'un qui a eu des comportements inappropriés, qui a fait du bachotage etc. Et eh ben il sera moins mis en avant sur le, le pricing de l'assurance. Nous aujourd'hui c'est notre pari, c'est-à-dire ok nous on va on s'adresse à tout le monde pour l'assurance auto, mais notre Vraiment, notre effort, il est sur le jeune conducteur ayant reçu une formation hors NICAR. On est tellement confiant dans la qualité pédagogique de notre formation, aujourd'hui, nous, on peut proposer des tarifs beaucoup moins chers en assurance auto à des jeunes conducteurs qui se sont formés par Ornicar.
0: Vous avez dû vous associer à un assureur traditionnel pour développer vos offres
1: Bien sûr, ouais. à un assureur traditionnel, puis à des réassureurs. Mm -mm. On a dû monter tout un écosystème pour pouvoir proposer une offre d'assurance auto à des jeunes conducteurs. Il faut savoir que vous arrivez sur ce marché de l'assurance auto et vous dites, je vais faire de l'assurance auto, c'est quasiment le pire risque, l'assurance auto. Et en plus, pire, on va faire que le jeune conducteur, enfin, principalement le jeune conducteur évidemment vous êtes reçu quasiment avec une botte de baseball euh, et donc il faut bon, expliquer... vous avez une
0: certaine habitude maintenant maintenant
1: nous on sait on sait convaincre et effectivement, notre modèle pardon <coughs> notre modèle est vraiment différenciant parce que nous on connaît les jeunes conducteurs et c'est notre asset particulier qui fait que on a un avantage concurrentiel à se battre contre des gros assureurs pour qui le jeune conducteur est une boîte noire. Et nous, on le connaît parfaitement.
0: Benjamin, je vous ai présenté comme cofondateur d'Ornicar. Vous avez laissé, euh, il y a quelques mois déjà, votre, votre poste de CEO. Pourquoi vous avez euh, laissé ce poste
1: Car j'ai toujours fait une promesse aux salariés d'Ornicar, aux investisseurs d'Ornicar, c'est que je mettrai toujours l'intérêt d'Ornicar avant tout le reste. Avec euh, Flavien, euh, mon cofondateur, on a fait un travail très intense, Plutôt, qui a plutôt bien marché et l'été dernier j'ai commencé à avoir des questions c'est est-ce que je suis la bonne personne au bon endroit au bon moment je prends mon ego comme toute personne a une part d'ego importante je le mets de côté et je prends la meilleure décision dans l'intérêt unique de l'organisation et après cinq mois de collaboration avec une personne qui nous avait rejoint pour gérer la practice assurance notamment quelqu'un qui s'appelle euh, Philippe euh, Mazo Higuel Rivet euh, qui nous a rejoint et avec, après cinq mois de collaboration j'ai dit bon, en fait cette personne va plus vite que moi est plus experte que moi, a plus de courage managérial. Finalement, cette personne est plus adaptée pour diriger Hornicar. Euh, et donc, je suis parti voir l'ensemble des actionnaires, euh, mon associé, etc. Et j'ai dit, écoutez, moi, je pense qu'en CEO d'Hornicar, j'ai plus vraiment ma place. M'accrocher à ce poste, ça serait une démonstration d'ego assez inutile et assez stérile. Et donc, euh, pour le bien d'Hornicar, il faut que quelqu'un d'autre dirige cette boîte pour l'emmener aux étapes d'après. Et donc ça a été un, un petit travail sur moi-même, puis après d'échanges de, 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 avec l'ensemble des, des actionnaires d'Hornicard. Et puis on a finalement tous décidé que c'était une bonne idée que de confier les rênes de cette boîte à, à, cette, à ce dirigeant chevronné euh, qui est Philippe. Et donc ça, ça a été officialisé en décembre, janvier euh, d'année dernière.
0: Vous continuez néanmoins à être à l'intérieur de la boîte. C'est pas sûr. facile de, de, de garder un pied dedans tout en n'étant plus à la tête de votre bébé, en fait
1: Alors, moi, j'ai jamais considéré ma boîte comme un bébé. C'est un outil de travail, etc. J'ai des enfants et je, je fais la part des choses. Ouais. Euh, ma vie privée, ma vie personnelle est toujours plus importante que ma vie professionnelle. C'est ma façon d'être et ma façon de voir les choses. Euh, en revanche, aujourd'hui, il y a encore des sujets où je peux aider Ornica. Et donc... Partout où Ornicar a besoin de moi, je suis corvéable à Merci. Et donc j'accompagne beaucoup Philippe euh, dans euh, dans son rôle de CEO euh, sur des sujets de communication, sur des sujets stratégiques, sur des sujets de financement. Euh, je mets à contribution tout ce que j'ai appris, tout le réseau que je me suis créé euh, ces dix dernières années euh, avec un seul Objectif, faire d'Ornicard une euh, une décacorne euh, dans les prochaines années, euh, évidemment, en France, mais également à l'international, parce que notre objectif, c'est bien de dépasser nos frontières d'ici un an, euh, pourquoi pas avec des stratégies de, de, de croissance externe. Euh, et voilà, là aussi, pour répondre à cette ambition internationale, valait mieux confier ça à Philippe, qui, lui, a travaillé euh, en Angleterre pendant plusieurs années, et alors que moi, je suis un, un berrichon français, <rire> franco-français, et, et certainement moins adapté à une boîte internationale.
0: Euh, J'ai euh, entendu un jour euh, Pauline Léniaud dire, sur le, la fondatrice de Gemio, dire sur le plateau de Stéphane Soumier, finalement, le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est l'humain. Est-ce que c'est -ce est un constat que vous partagez J'aime bien avoir l'avis des entrepreneurs sur ce sujet.
1: C'est évidemment le plus dur, et c'est là où, en plus, je suis le plus mauvais. Ah. Euh, je suis très mauvais manager et je n'aime pas ça. Euh, parce que euh, c'est tellement pas euh, facile euh, à anticiper les réactions humaines, etc. Et que de temps en temps on s'en trahit. De temps en temps, c'est nous qui, qui, qui avons l'impression de trahir les gens en disant Je disais, comme tu n'es plus. Mon rôle, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit au bon moment.
0: Mmh.
1: Tu n'es plus cette bonne personne au bon endroit au bon moment. Pourtant, tu as tellement apporté à, à Ornicard. Mais là, aujourd'hui, comme moi, mon, mon mandat c'est de ne penser qu'à l'intérêt d'Ornicard, je vais être obligé de te demander de partir. Alors que sans toi, Ornicard ne serait jamais là aujourd'hui. Et ça, c'est certainement les pires épreuves qu'un chef d'entreprise a à traverser. Néanmoins, vous êtes là dans l'intérêt de la boîte. Si vous ne faites pas ça, finalement, vous pénalisez tous les autres salariés parce que cette personne, finalement... ...vient à ralentir la croissance de la boîte. Donc euh, l'humain est terrible, euh, très difficile à gérer, et, et moi, euh, avec toute la lâcheté euh, qui m'incarne, euh, j'ai préféré filer ce, 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 ce rôle de manager à mon associé historique, et c'est lui qui avait beaucoup, beaucoup le euh, management des équipes, parce qu'il faut savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire, et là où on est bon. Et je sais que je ne suis pas quelqu'un de très patient, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de tact euh, et donc euh, il a fallu que finalement on, on, on s'arrange avec mon association en disant bah, vaut mieux que ce soit toi qui, qui gère l'humain dans la boîte parce que moi je serais très mauvais
0: euh, on l'a dit vous avez lâché votre poste de CEO mais, euh, mais vous avez fondé une autre boîte
1: oui je pense que la nature à horreur du vide <rire> euh, et donc euh, en laissant euh, Philippe enfin euh, à Philippe ma place de CEO euh, bah forcément même si je continue à beaucoup accompagner Ornicard ça ne m'occupe plus à plein temps et c'est la raison pour laquelle euh, moi ce que j'aime c'est créer des boîtes c'est lancer des boîtes comme je suis moins à l'aise avec l'humain mm. moins il y a d'humains plus je suis à l'aise c'est Logiquement. Et donc moi, ce que j'aime, c'est lancer des boîtes, c'est révolutionner des marchés, c'est créer des marques. Et donc, très rapidement, après cette passation de ma place de CEO d'Ornicar, j'ai créé avec deux associés une nouvelle boîte qui s'appelle Scarlett. Alors qu'Ornicar, je me suis battu pendant 10 ans sur le pouvoir d'achat des personnes de moins de 25 ans. Avec Scarlett, on s'adresse au pouvoir d'achat des personnes de plus de 60 ans avec euh, tout ce qui est viager, démembrement euh, voilà, trouver de la liquidité bloquée dans leurs actifs immobiliers, on va lancer aussi de l'assurance santé, voilà, donc un secteur complètement différent et moi aujourd'hui euh, je, euh, je, je finalement je navigue entre ces deux boîtes, euh, ça me passionne. Il euh, y en a une où c'est très stratégique, Ornicard, accompagnement stratégique de Philippe, etc. Et puis, il y en a une où euh, bah, j'ai les mains dedans et puis, euh, et puis je fais tout moi-même, etc. Et ça fait du bien à l'ego aussi euh, de revenir dans une boîte où on n'est euh, que 7 aujourd'hui. Euh, et donc, il faut tout faire soi-même. Et, euh, et je pense que c'est une belle leçon et, et ça me plaît énormément. Ce, ce, cet équilibre entre ces deux boîtes me plaît énormément.
0: Merci beaucoup, Benjamin Gagnon. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Ornicard. Et on va parler d'un secteur que j'aime beaucoup, qui est le secteur de la communication et de la publicité en compagnie de Solène Madec. Bonjour. Bonjour. Alors Solène, vous êtes fondatrice et CEO de l'agence Bell. C'est une agence qui s'occupe plus particulièrement des startups, on va y revenir. Mais d'abord, Bell, c'est une agence qui a trois ans, vous avez fondé ça en entrepreneuriat, en entrepreneuriat, même alors que vous étiez encore au sein de l'agence Babel. Quelle a été la jeunesse de ce projet entrepreneurial Qu ce qui vous a poussé à lancer votre propre boîte
2: euh, je pense déjà une envie euh, qu'on a depuis longtemps je pense que quand on a la fibre entrepreneuriale on l'a euh, comptait plus ou moins donc il y a un moment de sa vie on se dit ça y est c'est le moment et souvent le moment bah, c'est une rencontre euh, j'ai eu la chance de rencontrer mes deux associés actuels que sont Nathalie Alves et Pierre Duquenois euh, avec lesquels, en fait, on s'est mis à travailler de façon ultra naturelle, avec un taux d'efficacité euh, qui était euh, top, beaucoup de plaisir dans le travail,
0: mmh.
2: et on s'est mis à travailler différemment euh, de la structure dans laquelle on était euh, hébergé, et on s'est dit, ça mérite qu'on crée notre propre agence. Euh, on l'a vécu un petit peu comme euh, on va dire, euh, voilà, euh, hébergé euh, de façon euh, sereine dans un plus grand groupe. Et mmh. puis, une fois que le modèle a fait ses preuves, on a décidé de le racheter. Et donc, on est indépendant depuis le 22 juillet dernier, d'un point de vue juridique.
0: Qu'est-ce qu'il qu qui y a de si différent dans votre façon de travailler avec vos associés
2: Alors Déjà, on n'a pas le même métier. Nous, une, on est vraiment une agence publicitaire, euh, très sociale et digitale. Euh, Babel est une très grande agence, près de 200 collaborateurs, plutôt sur des enjeux... Voilà, corporate avec une grande complexité, des très grands déploiements. Euh, nous, on a eu envie de faire une agence qui nous ressemble. Ça mmh. faisait euh, 10 20 ans qu'on était dans ce métier. Moi, j'étais 10 ans aussi chez l'annonceur, donc je savais euh, voilà, euh, peut-être ce dont le marché avait besoin. Pierre et Nathalie avaient aussi... Euh, Pierre, par exemple, il a été décédé à Londres d'agence digitale. Euh, euh, il a en même temps fait les bébés et vient. Donc, euh, on avait tous envie, voilà, avec suffisamment de seniorité de se dire bah, voilà, on a envie de faire un, notre métier avec... Euh, notre façon de faire, donc euh, c'est vraiment une maison d'artisans euh, belle, euh, ultra agile, il n'y a pas le stagiaire, le directeur du stagiaire, le stagiaire-directeur, <rire> voilà, on, est, euh, on a beaucoup grossi, on, on est quasiment en train de passer de 10 à 30 en, en très peu d'années, euh, mais avec voilà toujours les seniors aux manettes. Euh, parce que notre métier est beaucoup plus compliqué qu'avant. Ouais. Euh, moi, je rêve de faire un métier comme dans Mad Men, où on sortait <rire> juste une affiche ou euh, c un film. ça paraît simple, en fait, en y réfléchissant. Et je me dis, mais même les créatifs, parfois, on se dit, mais quelle chance ils avaient, ces publicitaires. Il y avait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de délais euh, et beaucoup moins de déploiement. Euh, et mais... en même temps, le terrain de jeu est plus vaste. Alors, voilà, trêve de plaisanterie, euh, ça demande, euh, c'est assez rigolo, le métier a beaucoup changé en publicité euh, ces dernières années. Euh, et même, je vois, a changé depuis 4 ans. Ah oui, qu'est-ce qui a changé depuis 4 ans bah, Aujourd'hui, vous êtes beaucoup sur des, des marques qui ont des budgets plus restreints, hein, mm. c'est normal, et l'inflation, la, euh, la crise en Ukraine n'a pas amélioré les choses. Donc on se retrouve sur des contrats publicitaires où souvent on est amené à... Voilà, la première année, on refait un petit peu, on va dire, les grands euh, héros de la publicité, à savoir euh, des films publicitaires, euh, des grandes campagnes, des shoots ad hoc. Et après... Il faut savoir euh, bah, maintenir cette conversation renouvelée euh, à chaque fois avec des supports qui sont nouveaux, notamment grâce au digital et au social. Et ça, ça nous offre des opportunités euh, de créativité plus grande, euh, de parler avec plus de temps. En télé, les formats se raccourcissent. Hein, on ouais. était sur le 30. Maintenant, le nouveau 30 est un petit peu le 20 secondes. Donc, avoir de la place pour raconter des choses, euh, euh, c'est aussi plus compliqué. Et donc, c'est la chance aussi... Euh, bah, du social. On a plus de temps pour raconter des sujets, de la pédagogie, euh, d'intéresser les consommateurs euh, sur des questions qui se posent, euh, d'apporter des réponses, d'être plus dans une logique servicielle. Et puis, en même temps, il bah, euh, y a TikTok qui est arrivé, où il y a encore des choses à faire, donc on peut aussi plus s'éclater. Mais voilà, c'est belle. On essaye d'avoir une proposition de valeur qui est des seniors aux manettes, très agiles et très... Euh, euh, voilà, rapide. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on bosse beaucoup aussi avec des, des acteurs de la nouvelle économie. Euh, et en même temps, le, une, voilà, un piano publicitaire qui s'est... Euh, voilà, au début, il n'y avait que euh, la presse, la radio. Un jour, il y a eu la télé. Bon, bah, maintenant, il y a le digital et le social, mais c'est le même piano. Euh, et donc, on essaye voilà, de très bien travailler sur ce, plan, sur ce piano euh, élargi euh, avec une très forte conscience business. Donc, c'est, on va dire... Ce faisceau de choses mm -hmm. qui fait qu'on ben, s'est dit, ça, ça mérite d'avoir une proposition de valeur euh, ad hoc. Et c'est comme ça qu'est nébelle. et comme ça a très bien fonctionné, on a pris notre envol et donc on est devenu indépendant.
0: Alors parmi vos clients, il y a beaucoup de, de start-up, d'acteurs de la nouvelle économie, comme vous dites, start-up, scale-up et, et licorne. Mm -hmm. euh, ce sont des, des entreprises qui sont... Euh digitales natives, mm. est-ce qu'elles euh, trouvent aujourd'hui un intérêt à communiquer en télé On les voit assez peu finalement. Mm. Est-ce que euh, c'est tout simplement pas leur culture euh, Comment est-ce que vous les accompagnez sur ces enjeux Est-ce ouais. qu'il faut même qu'elles y aillent
2: ouais. Alors, c'est très juste. Alors On a deux types de clients. On a en effet, la majorité de notre chiffre d'affaires est quand même sur, on va dire, les entreprises traditionnelles, ouais. mais qui, voyant qu'on est très implanté dans la nouvelle économie, se disent « Ah oh bah tiens, ils ont l'air d'être assez digitaux et branchés sur les nouveaux usages. » Mais en effet, on a aussi toute une part de notre activité qui sont sur ces acteurs de la nouvelle économie, où en effet, on est dans une logique « je veux, je veux pas ouais. ». Quand je dis « je veux, je veux pas », c'est « je rêverais d'avoir une marque plus connue, donc, ils longent sur des clients qui ont des marques installées, qui ont su investir dans de la notoriété de l'image, et en même temps, qui se disent, oh « Est-ce que je ne vais pas foutre mon fric par la fenêtre ouais. ?» Et donc, il y a une sorte de... De, de dualité de sentiment. Voilà, de quoi. dualité. Et donc, c'est pour ça que souvent, c'est un petit peu au pied du mur qu'ils y vont. Quand je dis au pied du mur, c'est que... Je... On, a, on accompagne ces entreprises donc sur la construction de la marque. Auparavant, mmh. ils ont beaucoup travaillé sur un marketing à la performance. Oui. Donc, on a, Ils ont travaillé sur deux choses. L'amélioration de leur expérience, donc beaucoup de dev, beaucoup de travail sur les features, sur le, la, la partie expérientielle, donc la proposition ouais. de valeur qu'ils offrent. Euh, et une logique très euh, perf, SEA, display, vraiment. Et au bout d'un moment, ils atteignent un plafond de verre. Ils se rendent compte que même la rentabilité de leur investissement à la perf est moindre, et souvent ils ont une levée de fonds qui fait qu'il faut dérouler une autre partie du, du business plan ouais. et aller pêcher plus large. Et pour aller pêcher plus large, c'est-à-dire trouver des consommateurs au-delà de vos early adopters, il faut travailler sur la notoriété de votre marque pour justement vous faire connaître mmh. auprès d'un bassin d'audience qui est plus large. Alors on ne passe pas, c'est très rare, d'une marque qui est 100% à la perf à de la télé. La majorité du temps, je prends le cas par exemple de Conto, qu'on euh, qu accompagne depuis plusieurs années, on commence par une première campagne d'images. Alors, elle peut être 100% digitale, qui était vraiment du paid, mais dans une logique de notoriété euh, sur Conto, ou on peut commencer, pour beaucoup d'entre eux, par de l'affichage métro. Ouais. Je ne sais pas si vous regardez, la majorité du métro parisien, aujourd'hui... Absolument, c'est vrai. Et donc, en fait, c'est souvent une façon pour eux de faire un galop d'essai, qui est, je commence à investir dans la marque mais je suis très héroïste. Donc, même si on fait beaucoup de pédagogie avec eux et vous évoquiez les notions de culture mm -hmm. d'entreprise, ce c'est vrai, ils n'ont pas cette culture de la marque et ils ont toujours peur de se faire avoir, entre guillemets, euh, en se disant, euh, je ne suis pas dans la maturité d'une marque comme Coca, Danone, à pouvoir faire des grands films comme ça et de me dire... Ok, à un moment donné, euh, comment mon trafic sur site a augmenté, euh, euh, l'acquisition de leads. Donc, on les accompagne justement, et même nous, on a changé notre façon de faire notre métier, notamment euh, grâce à mon associée euh, Nathalie Alves, qui est très spécialisée sur les plans d'action pour faire, euh, ça, le terme est horrible, de la brandformance. C'est-à-dire la brand formance que... Ah ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est pas très. Joli. Pas, pas, pas très <rire> Mais joli. on comprend. Mais voilà, c'est <rire> comment on fait de la brande, comment on commence à, à, voilà, à faire de la notoriété sans laisser tomber quand même les enjeux de performance. Mmh. Parce que le nombre de fois où on a fait des, vraiment des spots dans le KPI, on se met d'accord dans une salle de réunion qui est, est-ce que le KPI sera bien Comment la notoriété augmente Et trois jours après la diffusion qui est, mais je ne vois pas le trafic sur site qui augmente. Ah oui, moi, ce n'était pas dit ça. Mais donc, ça veut dire qu'il faut le faire. Donc, à chaque fois, maintenant, chez Bell, on fait à la fois des très forts... Euh, voilà, on fait beaucoup de projets sur cette construction de marque, à la fois en termes de positionnement, parce que mmh. au delà de la notoriété, il y a qu'est-ce qu'on raconte ouais. et comment on est singulier. Et comment, bah, j'assure quand même, pour les actionnaires, euh, une lisibilité sur un début de performance où on se dit « je ne suis pas en train d'investir en me disant peut-être que dans cinq ans, ça va marcher », parce que ce n'est pas la temporalité de ces entreprises la temporalité de ces entreprises, c'est qu'il faut une lecture sur le ROI de toutes leurs actions. Je pense qu'elles soient RH, commerciales, marketing ou autre. Donc voilà, donc on travaille main dans la main pour à la fois les faire progresser sur cette culture de la marque et en même temps euh, être en empathie avec la culture héroïste qu'ils ont.
0: Ça veut dire qu'en fait, il faut presque construire
2: de nouveaux cap en fait ouais. pour bien les accompagner ouais. et que, que ça rentre en même, en même temps dans leur logique, si je vous le bien. C'est-à-dire qu'il faut être moins binaire qu'on a pu l'être avant et qu'il faut bien travailler sur le funnel, hein, entre la notoriété très haute et, euh, et la performance, et euh, naviguer et se dire qu'il euh, ne faut pas qu'on soit euh, voilà, exclusif dans un KPI, et que oui, on peut les faire cohabiter. Euh, on traite aussi le offline de façon complètement nouvelle, euh, chez Bell. Auparavant, euh, quand on livrait un spot télé, euh, et ben, on faisait quelques vagues, puis des post puis des, des études de contribution, mmh. par exemple, et l'année 2, on se disait « Ok ». Est-ce qu'on optimise le montage Est-ce qu'on optimise le packshot Le call to action Les, euh, les RTB, donc les fameuses preuves. Ouais. Nous, on peut le faire pour certaines scale up durant la première vague. C'est-à-dire qu'on est capable de livrer un nouveau montage si on se dit on a hésité, là quand on regarde les perfs. Donc on fait exactement comme sur le digital mais en offline. C'est-à-dire qu'on optimise continuellement. On utilise même parfois euh, le digital et on pousse différents montages de RTB, de CTA et on se dit ok... Qu'est-ce que l'algorithme, au final, nous dit euh, sur le montage le plus efficace et, Parce qu'en effet, ce qui marche en télé ne marche pas en digital, mmh. mais a priori, l'inverse est vrai. Donc, quand ça marche sur YouTube, on pousse et c'est typiquement ce qu'on a pu faire avec euh, de grosses licornes. Et justement, je pense qu'ils nous ont aidés aussi à faire progresser notre pratique. Euh, nous, on leur apporte et ils nous apportent aussi, c'est ça qui est intéressant.
0: Il y a une nouvelle culture de la data, alors, dans votre métier maintenant
2: alors oui, euh, data qui était déjà euh, très présente dans le digital et le social. Ce qui est intéressant, c'est quand elle devient hybride et que mmh. euh, typiquement, Nathalie qui est issue du digital, quand elle regarde la télé, elle la, elle la regarde avec, euh, avec cette culture-là. Et, euh, et en effet, c'est euh, pouvoir rassurer euh, l'ensemble euh, voilà, de nos clients sur euh, la valeur qu'on leur apporte. C'est-à-dire que moi, j'ai été 10 ans euh, annonceur, on est entrepreneur, on a conscience que quand on investit, euh, euh, voilà, il faut, faut, faut trouver la performance de nos actions, et donc c'est ce qu'on essaye de faire euh, vraiment, euh, mais de façon sincère euh, chez Bell, donc soit via de la Tata, euh, des études, des préthèses, beaucoup d'analytiques en fait. Ouais.
0: On a beaucoup dit que voilà, la télé était un, un peu un outil euh, passéiste, on va dire. Euh, Aujourd'hui, vous considérez quand même que ça reste une vraie opportunité et qu'on n'en est pas du tout là. Quoi.
2: Non, on n'en est pas du tout là, et ce qui est drôle... Euh, c'est que je vous disais, on a deux jambes hein, chez Bell On a les clients historiques et, et les nouveaux acteurs, et chacun l'orgue sur l'autre. <rire>
0: oui,
2: les nouveaux acteurs, ils rêveraient d'avoir une marque connue euh, comme des marques historiques, mm. et les marques historiques rêveraient d'être modernes comme les autres. Et, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a certaines licornes et certains fonds d'investissement qui sont derrière certaines licornes. Nous, c'est drôle, c'est certains fonds d'investissement qui nous amènent certaines marques qu'on accompagne. Donc mm. voilà, on les a accompagnés dans l'hypothèse où ils allaient progresser sur la marque. Euh, et ça, on a conscience, typiquement, quand on veut très fortement augmenter la notoriété, quand on veut très fortement augmenter un bassin qu'on va pouvoir travailler après en digital, justement pour le travailler et, mmh. et typiquement pouvoir descendre sur l'étape de la performance, on ne peut pas se passer de la télé. Quand on a certains objectifs, euh, et euh, alors après, oui, euh, il faut s'adapter, euh, vous le voyez, euh, les codes en télé ne sont pas les mêmes. Quand on traite une start-up, on a à cœur euh, voilà, d'apporter aussi dans l'écriture euh, publicitaire télé, et ça, c'est le talent de Pierre, euh, la, la capacité à, voilà, à avoir une écriture qui dise en même temps start-up. On sent cette audace, parce que souvent, ce sont des gens qui ont disrupté leur marché. Mm -hmm. Donc, là aussi, on ne peut pas avoir une tonalité pépère. Si non, vous non, avez il faut apporté, que ce soit aligné, voilà. Sinon, ce soit aligné en termes de personnalité d'entreprise, personnalité de la publicité. Et en même temps, il faut être très juste il euh, faut être très juste sur la qualité de l'insight il euh, mmh. faut connaître sa cible parce qu'en fait la télé quand vous faites de la pub télé, il faut partir du principe c'est ce que je dis à tous mes clients, personne ne veut voir votre publicité non pas qu'il ne vous aime pas mais on est les premiers à être en double écran à aller euh, se servir euh, un thé ou autre, donc ouais. il faut il faut tout d'un coup être capable que la personne se dise tiens c'est intéressant il m'a compris c'est vrai que c'est un truc que je vis, pareil mmh. quand on fait une campagne dans le métro, ah ouais c'est... donc il faut vraiment bien connaître leur cible euh, avoir cette fraîcheur et cette audace créative qui fait qu'on lève le nez et puis après cette agilité et cette culture de la perf qu'on évoquait et dans ces cas-là oui la télé n'est pas du tout morte cette,
0: cette audace créative elle a encore euh, de la place aujourd'hui dans des budgets qui euh, sont contraints et en même temps qui doivent s'adresser à des supports de plus en plus nombreux
2: bah justement je pense que la créativité est la réponse à ces budgets contraints mmh. soit vous avez la chance d'être un acteur historique qui a des millions et des millions d'euros et vous pouvez faire une créa, on va dire relativement neutre, on va -on mmh. dire. Et en fait, c'est parce que vous avez énormément de répétitions publicitaires que ça va rentrer. Si ça n'est pas le cas, à GRP contraint, donc à, à audience publicitaire restreinte, vous avez besoin de cette audace créative et de cette créativité pour tout d'un coup émerger. Il y a tellement de contenu que si à un moment donné, vous n'avez pas un peu d'audace pour dire aux gens « regardez-moi », vous prenez un sacré risque. Donc, je pense que même la créativité est au service de la performance dans des budgets restreints.
0: Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous vous amusez follement.
2: Oui. <rire> c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, on s'éclate. Euh, à la fois parce que quand on crée une entreprise et qu'on s'est choisi mutuellement, euh, voilà, on a vraiment un grand plaisir à aller euh, au boulot le matin. Et ça, mm. c'est important. Je pense qu'après le Covid, on avait tous aussi envie de se retrouver et, et on a travaillé un lieu euh, avec mes associés euh, vraiment où on a plaisir euh, tous à venir, euh, pareil pour nos clients s'ils ont besoin de faire des réunions chez nous euh, et on, comme on fait le, notre métier avec vraiment la façon avec laquelle on aime le faire et avec laquelle vraiment on croit qu'on peut avoir des résultats et je pense que c'est aussi une des raisons du succès de Belle c'est qu'on le transmet et qu'on euh, partage ça avec les marques qu'on accompagne
0: Vous êtes euh, quand même une, une des rares femmes à la tête d'une agence euh, je pense je ne voudrais pas dire de chiffres sur le marché, mais à mon avis, on ne dépasse pas les, les, les doigts de la main, voire même on est en dessous. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, en 2023, voilà, il y a aussi
2: peu de femmes à la tête d'agences de pub en France un Sujet éminemment compliqué. <rire> euh, alors, il y a pas mal de, de, de grandes patronnes d'agences quand même, hein, mais qui sont salariées de grands groupes. Mmh. Euh, je pense qu'il y a très peu de femmes entrepreneurs à la tête d'agences. C'est ça. Euh, et je pense, oui, c'est un métier qui est difficile, euh, que c'est un métier à un moment donné où quand on est jeune maman, ce n'est pas évident. Euh, et c'est pour ça qu'on a à cœur aussi, euh, avec Belle, de proposer une nouvelle façon de travailler. Euh, moi, j'ai des jumeaux, ouais. donc euh, moi, ma vie privée, elle est clé, mes enfants, ils sont clés. Euh, je pense que c'est aussi comme ça qu'on est bon et que vous ressentez aussi le plaisir euh, avec lequel j'ai... Euh, je vous parle de tous ces sujets-là, c'est important, c'est comme ça qu'on est équilibré, c'est comme ça qu'on a de l'énergie, c'est comme ça aussi qu'on a de la créativité. Mm -hmm. Quand on a le cerveau enroulé, en comme dirait mon fils, c'est très difficile d'avoir des <rire> idées neuves sur des sujets compliqués. Ouais. Euh, mais c'est vrai que beaucoup de modèles d'agence, euh, et pour les défendre, c'est vrai qu'on nous demande des choses beaucoup plus compliquées. Avant, on livrait, genre, on en parlait en début d'interview, mmh. euh, un film, deux affiches, une radio. Maintenant, quand on livre un film, il faut quand même savoir qu'on livre, par exemple, entre 42 et 58 formats.
0: Entre 42 et 58 formats pour une seule campagne
2: Oui. Ouais. Donc, euh, sur des délais qui sont beaucoup plus courts. Donc, mmh. le métier est beaucoup plus dur. On a beaucoup de mal aussi à défendre notre rémunération. Donc, ce n'est pas facile. Donc, c'est vrai que dans une économie contrainte, c'est vrai que ça a tendance à tanguer. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Euh, être extrêmement organisé. Moi, quel plaisir Hier, on faisait encore une réunion en équipe, et, et quand les collaborateurs nous disent qu'il y a une vraie hygiène de vie et de travail chez Bell, bah, c'est une immense fierté qu'on a avec, avec mes associés, parce que je, je pense que les agences ne sont pas obligées de se vivre comme des entreprises qui sont à part. Euh, oui il y a quelque chose de très différent par rapport à des entreprises où j'ai pu être, des corporates, parce qu'il y a ce management de la créativité qui ne se manage pas comme de l'IT ou comme de la compta, c'est mmh. sûr. Euh, mais en même temps, on a beaucoup de bonnes pratiques aussi à prendre et à s'organiser et, euh, et à se faire confiance. Et je pense que comme ça. Euh, et, et des choix aussi de rentabilité, clairement. Quand vous ne faites pas travailler les gens euh, nuit et jour et le week-end, vous renoncez aussi. Euh, mais il faut être en phase avec ses valeurs, et je crois que c'est nos valeurs à Pierre, Nathalie et moi. Donc euh... Et c'est cet
0: équilibre-là qui permettra d'amener plus de femmes à des postes comme le vôtre
2: Clairement. Clairement, si vous ne vous dites pas, parce qu'en publicité, le nombre de jeunes femmes que vous avez au début en chef de pub, en ouais, créatif, beaucoup. et au final, vous en avez de moins en moins, c'est qu'à un moment donné, il y a un renoncement. Or, ces filles-là pourraient très bien être un jour euh, directrice de création ou patronne d'agence. Mais à un moment donné, elles ont dû sentir que ça n'était pas compatible avec euh, le modèle de vie euh, auquel elles, elles aspiraient. Donc c'est aussi à nous euh, de, de, voilà, de, de faire ce que toutes les entreprises de tous les secteurs dans beaucoup de régions géographiques euh, font. Il faut qu'on bosse pour que ce soit compatible. C'est du boulot, c'est euh, des choix stratégiques, c mais, euh, mais c'est possible.
0: Vous êtes aussi parmi les cofondatrices de l'EIA Capital, fonds de capital risque, qui n'investit que dans les projets portés par des femmes. C'est votre façon aussi de pousser cet entrepreneuriat féminin
2: Oui, exactement. Quand on voit que alors les équipes cofondées par des femmes, c'est 25% des startups, et elles lèvent, je crois, la dernière étude, c'était encore moins de 5% des fonds. Et quand on regarde... Alors, euh, sur les petites levées de fonds, il y a des femmes, mais si vous regardez euh, les, les séries, euh, les grosses séries, il n'y a plus de femmes en termes de fondatrices, il y a un vrai problème. Pour autant, elles ne sont pas moins talentueuses. Hein. Là, c'est pareil. Ce n'est pas une histoire de talent, ce n'est pas, bon, pas une histoire d'idées, ce n'est pas une histoire d'organisation. Euh, donc, on a eu envie de proposer ça. Euh, donc, euh, Au début, on était une quinzaine, maintenant, on est une trentaine, avec cette volonté de, classe, de, de, de participer euh, à un plafond de verre qui se casse sur le financement des femmes entrepreneurs. Euh, et il y a une double vocation Il y a ça, il y a financer des femmes entrepreneurs Et il y a aussi développer l'investissement au féminin euh, Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui euh, Avec leur économie euh, mettent des tickets Ou mettent des, des lignes euh, dans des startups. up Et c'est moins fréquent chez les femmes Alors que pour autant elles peuvent avoir euh, La même épargne La même connaissance économique et business Donc la même capacité à analyser des dossiers euh, Et donc on a envie... Euh, voilà, de proposer euh, un endroit euh, où, euh, à la fois, on peut défendre cet entrepreneuriat au féminin et cet investissement au féminin. Et euh, ça m'a aussi donné des ailes. Clairement, il y a beaucoup d'entrepreneurs chez Léa. Et de voir autant de femmes qui réussissent, qu'on se courage, cette énergie, euh, bah, c'est vrai qu'on se dit que c'est aussi possible pour soi-même.
0: Merci beaucoup Solène Madec. Je rappelle que c'est la fondatrice et CEO de l'agence Belle. On poursuit cette émission euh, en voguant sur la scène, tiens, pour une fois, avec Arnaud Daniel. Bonjour Bonjour. Vous êtes directeur général des activités scènes de Sodexo Live. Alors, je pense que tout le monde connaît Sodexo, mais Sodexo Live peut être un peu moins. Est-ce que, pour commencer, déjà, vous pouvez me resituer un peu ce que c'est que cette activité au cœur de Sodexo
3: Bien sûr. Alors, Sodexo Live, c'est la marque mondiale de Sodexo, qui est spécialisée donc en restauration, en hospitality, et notamment dans tous les événements sportifs que peuvent être, par exemple, le Tour de France, Roland-Garros, les, je les Jeux Olympiques de 2024. Ouais. C'est aussi les restaurants de la Tour Eiffel avec donc le Jules Verne, le, avec le chef Frédéric Anton, Madame Brasserie avec le chef Thierry Marx ouais. et aussi tout ce qui est vente à emporter. Mais c'est aussi des, des stades aux états unis ce sont aussi des stades en France et évidemment ben, donc, la Seine, les bateaux parisiens, les yachts de Paris et les bateaux bus.
0: Alors vous avez les trois marques en fait Je dirige sur la les scène. trois marques,
3: exactement. Je dirige les trois marques, tout ce qui flotte sur la Seine euh, et au nom de Sodexo, c'est sous ma responsabilité.
0: D'accord, alors sur ces trois marques, ça fait une flotte de combien de bateaux
3: 26 bateaux, ouais. euh, plusieurs ports, donc j'ai un port qui est le port de, de La Bourdonnais, qui est basé au pied de la tour Eiffel, j'ai ouais. le port de Javel, j'ai le port de Henri IV, j'ai le port, donc j'ai plusieurs ports, que, Voilà, j'ai contracté avec le port de Paris, euh, donc c'est mon autorité organisatrice, et j'ai 26 bateaux, j'ai plus de 500 salariés sous mes ordres, avec 40, plus de 40 nationalités et 60 corps de métier.
0: C'est, so so comment ça, 60 corps de métier
3: 60 corps de métier, donc ça va évidemment du chaudronnier en passant par le marketing, en passant par des capitaines, des matelots, en passant par des cuisiniers, des commis, euh, de, voilà, donc on a, j'ai 60 types de métiers sous ma responsabilité.
0: Euh. Mais il fait quoi le chaudronnier, pardon Je suis très très interpellée. Bah,
3: 26 bateaux, <rire> fait faut, de fer, ouais, donc, bah, voilà, il y a des réparations, il y a des fois des améliorations. Euh, donc voilà, on a des, des personnes qui sont spécialisées en soudure, on a des personnes qui sont spécialisées en navigation, en salle, en restauration, en accueil. Euh, voilà, Donc c'est toutes ces personnalités euh, me permettent d'être ouvert 365 jours par an, 7 jours sur 7.
0: Vous, euh, vous évidemment transportez beaucoup de passagers. J'aimerais que vous me donniez le nombre parce qu'évidemment, j'imagine il y a une activité touristique pure et puis il y a sans doute une activité un peu entreprise aussi, non
3: Il y a exactement deux, deux, deux types vraiment de grosses activités. On a l'activité individuelle, donc le touriste qui vient à Paris. Ça va du, du français, la famille française, en passant par la famille japonaise, la famille américaine mmh. qui visite Paris. Et donc, nous avons plusieurs types d'activités. Donc, bateau-bus, qui est une activité où il y a neuf escales répartis sur la Seine, et vous montez, vous descendez à volonté okay. sur la Seine. Nous avons une activité de croisière-promenade, d'une heure, donc vous partez, et on vous traduit en 15 langues euh, l'histoire de Paris, avec les monuments, les sites emblématiques, mm, que mm, peuvent mm, être mm. la Tour Eiffel, que peuvent être l'Hôtel de Ville, le Louvre, le Musée d'Orsay, et nous avons aussi des croisières restauration, euh, donc qui nous permettent soit d'accueillir des familles, des mariages, des baptêmes, des communions, mais aussi des repas en amoureux pour la Saint-Valentin, euh, le, le 31 décembre, où on reçoit le monde entier, qui vient fêter euh, donc le, la nouvelle année euh, à bord des bateaux parisiens et des yachts de Paris.
0: Et donc en termes de volume, ça représente combien de personnes transportées
3: Alors plus de 4 millions, 4 millions et demi de visiteurs par an sur mes bateaux. Euh, mmh. voilà. Si la Seine était un monument, ça sera, on, on a à peu près 8 millions de visiteurs. Donc on a plus de visiteurs sur la Seine que sur la tour Eiffel. Pardon. Oui, La Seine est plus, a plus de visiteurs. Si la Seine était un monument, il y aurait plus de visiteurs sur la Seine que sur la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est 7 millions, 7 millions et demi suivant les années. Et nous, on est plutôt aux alentours de 8, 8,5 millions de, de visiteurs par an.
0: Incroyable. Euh, je vous ai fait venir parce que vous avez évidemment une activité donc centrale, on a bien compris, au cœur de Paris. Euh... Et euh, comme toutes les industries euh, touristiques notamment, vous êtes engagé dans une transition écologique. Alors c'est un virage que vous avez amorcé euh, en 2003. Quelles ont été les différentes étapes pour mettre en place, amorcer cette transition
3: Alors. Sodexo déjà c'est dans notre ADN. On est vraiment on a un programme de développement et d'engagement sociétal vraiment ancré dans notre ADN. Et donc depuis que moi je suis donc au bateau parisien et avant même ça avait commencé avant depuis 2003, nous avons déjà étudié tout ce qui est à l'époque les technologies qui existaient. Donc nous avons travaillé déjà sur de l'hybridation, ouais. donc l'hybridation. Nous avons des, nous avons travaillé sur des carburants alternatifs. Donc nous avons actuellement toute notre flotte qui est équipée, euh, équipée d'un carburant qui s'appelle le GTL, le gas-to-liquid, et qui permet de réduire entre, allez, on va dire, 50 et 60% suivant les particules, de réduction de particules. Okay toute cette démarche, amorcée depuis 2003, nous a déjà permis d'obtenir six titres, six remises de, de premier prix avec le port de Paris, qui nous a félicité pour déjà pour cette démarche environnementale euh, que nous avons initiée depuis des années. En revanche, depuis maintenant 3, 4 ans, 5 ans, nous avons commencé à regarder ce qui se faisait dans les nouvelles technologies. Donc nous avons fait un benchmark, nous avons été visiter de différentes villes en Europe ou dans le monde, nous avons regardé si c'était adapté et adaptable à nos bateaux, puisqu'on a différents types de croisières, et donc ce qui est possible de faire sur certains types de métiers ne l'est pas, par exemple, pour une croisière-promenade. Un bateau-promenade part dès 9h30 le matin et revient vers minuit le soir. Donc, est, il est tout le temps euh, sollicité. Donc, par
0: exemple, de l'électrique, ça pourrait pas être possible
3: Exactement, vous avez ah, tout compris. Donc, c'est pour ça que l'électrique est adapté à l'instant T, puisqu'on n'est pas encore arrivé à, à, à trouver la, la bonne solution. En revanche, l'électrique nous permet pour la croisière déjeuner-dîner, voilà, après on peut recharger l'après-midi, on peut recharger le matin. En revanche, pour les croisières promenades qui sont sollicitées comme les bateaux-bus, extrêmement sollicités, c'est très, très compliqué. D'où notre choix de partir sur l'hybridation. Et donc, en vérité, nous sommes en train de travailler sur, une, sur voilà, la Toyota Prius, euh, une Toyota Prius qui va sur la Seine.
0: Vous, euh, vous avez quand même électrifié un bateau, il n'y a pas longtemps. Exactement. Euh, donc... pour, pourquoi ce bateau-là Donc, J'imagine que c'est un bateau dont l'usage... L'usage est différent et qu'il permet, si j'ai bien compris, ce que vous me racontez. Et j'ai lu que ça avait pris euh, en tout cinq ans entre les, la phase d'étude et euh, la transformation, les travaux. Pourquoi c'est aussi long
3: alors, vous avez bien lu déjà. <rire> Donc, c'est 4 ans. Exactement, c'est 4 ans. Donc, en vérité, bah, il, déjà, il a fallu trouver euh, la bonne technologie. Il a fallu, fallu trouver le bon opérateur. Et après, il a fallu faire de la RD, euh, parce qu'on est encore dans les prémices. On est euh, sur, la, sur la scène, ça reste encore des, des, des prémices. On est pour nous, on est un très grand groupe. On est le leader. On est la compagnie numéro un sur la scène. On occupe 65% du marché de la scène, à nous tout seul, En revanche, euh, tous mes concurrents, et j'ai 2-3 très gros concurrents, mais après le reste de concurrents, sont essentiellement composés d'un bateau ou deux et donc il n'y a pas beaucoup de, de, de gros euh, comme de, de gros entre guillemets constructeurs qui sont intéressés pour l'instant donc il faut qu'on trouve aussi euh, le bon partenaire c'est ce que nous avons fait donc on a travaillé pour le cachemire avec euh, donc euh, le
0: cachemire c'est le nom du bateau
3: excusez-moi c'est le, <rire> euh, le, le nom du bateau pour moi c'est tellement évident le cachemire c'est le nom du bateau c'est un yacht un yacht de Paris il mesure 22 mètres il pèse 55 tonnes il a fallu donc trouver par rapport à la stabilité du bateau la bonne technologie les bonnes batteries puisque les batteries ont un poids. Et donc, il a fallu répartir sur le, le poids du bateau à bâbord et à tribord, pour que ça soit évidemment égal. Mmh. Et donc, on a travaillé sur des batteries. Donc, on a 120 kW de chaque côté, bâbord et tribord, du bateau. Et ce bateau, maintenant, c'est le seul bateau euh, d'une telle taille à être 100% électrique sur la Seine.
0: – Et vous avez fait le choix du rétrofit et pas d'investir dans un autre bateau neuf qui serait déjà conçu
3: ?– Tout à fait, Tout, toujours dans notre démarche d'engagement de, de, et de, de, voilà, de, de, de développement raisonné, euh, nous avons fait le choix de faire du rétrofit, c'est-à-dire un lifting, un lifting du moteur, euh, mais en gardant l'âme du bateau, en gardant la coque, en gardant toute l'histoire de notre bateau. Et c'est le choix que nous continuons à faire, Puisque le Cachemire, donc 100% électrique sur la scène ça y est, c'est chose faite. Nous en sommes très fiers. Nous accueillons maintenant donc des entreprises, des, des VIP. Ça y est, je peux aussi mmh. vous dire que plusieurs VIP hollywoodiennes sont venues sur notre bateau. Donc nous en sommes très fiers. Et ils en sont ravis aussi, puisque la navigation est quand même absolument hallucinante. En termes de bruit, C'est un silence mmh. de dingue. Euh, c'est vraiment impressionnant. C'est euh, voilà, un, un écrin sur la scène qui, qui, qui rassemble toutes les, les caractéristiques du du plaisir, de la sobriété et, euh, et voilà et on profite de Paris à fond.
0: J'imagine que si l'expérience est aussi réussie que ce que vous me dites, vous envisagez de transformer d'autres bateaux.
3: Oui. Alors, ça y est, c'est parti, même, je vous dévoile. Donc, nous avons fait le choix aussi de faire un bateau-bus. Donc, un bateau-bus qui s'appelle le Trocadéro. Le Trocadéro, lui, va partir aussi dans les prochaines semaines en, en hybridation, puisque, rappelez-vous ce que je vous ai dit en début d'interview. Le bateau est utilisé de 9h30 jusqu'à minuit le soir. Ouais. Et à aucun moment, il s'arrête. Donc, aucune technologie actuellement ne permet, notamment électrique, ne permet de ça. Donc, nous partons sur de l'hybridation. L'hybridation, par contre, permet à ce bateau de naviguer à 80% électrique dans le bief parisien. Donc c'est plutôt... Euh, voilà. Et il y aura 20% au cas où, s'il y a besoin, suivant la, la, le débit de la Seine, d'utiliser l'autre euh, énergie. Et nous avons aussi un bateau-restaurant qui s'appelle le Diamant. Un bateau-restaurant, donc là aussi, entièrement vitré, qui permet de découvrir Paris de façon... Euh, Enfin, voilà, absolument sublime. Mm -hmm. Et ce bateau-restaurant, lui aussi, va partir dans le cadre d'une hybridation, puisque là, pour le coup, le, le côté électrique, le bateau est tellement plus gros que le Cachemire. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'un bateau de 22 mètres, euh, le Cachemire, de 55 tonnes. Là, sur le, le Cristal euh, et le Diamant, tous ces bateaux-restaurants, on est plutôt sur des bateaux de 60 mètres. Donc, avec un tonnage euh, beaucoup plus impressionnant. Mm -hmm. Et pour l'instant, l'hybridation nous permet. Euh,
0: vous parlez de bateau-restaurant. Est-ce euh, que cette... Euh volonté euh, d'avoir euh, voilà, un mode de transport plus responsable, plus écologique. Vous le traduisez aussi en cuisine. Comment est-ce que vous travaillez sur ces enjeux euh... Circuit
3: court, toujours. Donc ça aussi, c'est dans l'ADN de Sodexo et de Sodexo Live. Donc nous sommes en circuit court. Nous travaillons avec des chefs qui sont là-dessus très pointilleux et soucieux de travailler avec des, des producteurs locaux, mm -hmm. de travailler avec des produits donc, dans, le, dans le cadre d'une démarche RSE. Euh, nous avons des... Nous des... nous refusons de travailler certains légumes ou certains fruits suivant la saison, puisqu'on considère que ce n'est pas la saison. Nous avons voilà, vraiment euh, là-dessus aussi, on pousse jusque dans l'assiette dans notre démarche RSE.
0: Vous avez, euh, ou plutôt vous allez, être partenaire des JO 2024. Je crois que c'est notamment Sodexo qui va nourrir les athlètes. Mmh. Et euh, on sait que la cérémonie d'ouverture va se passer sur la scène donc ma question est tout à fait logique. En tant que partenaire des JO, est-ce que vous allez prendre part à cette à cette cérémonie sur la scène Alors,
3: pour ce qui est purement scène, pour l'instant, c'est encore un tout petit peu trop tôt pour en parler. On est encore dans les... Mais en revanche, ce que je peux vous dire, et là, là-dessus, je suis même très fier de vous le dire, c'est que Sodexo Live va être partie prenante euh, de façon très importante euh, lors des JO 2024. Nous allons euh, nous occuper donc du village olympique, mm -hmm. nous allons nous occuper de, de tous les athlètes, de tous les supporters, nous allons euh, être en charge euh, de toute la logistique euh, de tous ces villages et des 14 sites, euh, en plus du village olympique. Donc, nous avons euh, plus de 40 000 prestations par jour. Euh, que Mais nous...
0: c'est énorme. En fait, je pense qu'on ne mesure pas 40 000 prestations.
3: 40 000 prestations par jour sur le village olympique. Donc, c'est colossal. Donc, nous avons pour cela bah, 6 000 salariés qui vont se joindre à nous pour nous aider euh, bah, à faire de cet événement que mondial. Que vous
0: recrutez en ce moment ou qui sont déjà
3: Alors, qu on a de... On a déjà des salariés. Mmh. On a aussi des volontaires au sein de nos équipes Sodexo Live. Mais en plus, nous allons évidemment recruter et nous staffer pour justement rendre ce moment magique et montrer tout le savoir-faire de Sodexo Live.
0: Ça a un impact, j'imagine, fort sur la culture d'entreprise, non Un événement comme ça Je
3: peux vous assurer qu'en ce moment, on est tous motivés et qu'on est super fiers.
0: Merci beaucoup Arnaud Daniel. Je rappelle que vous êtes directeur général des activités saines de Sodexo Live.